0: Desde Joco, para, para el mundo. La Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, presenta Viajeros, Viajeros del de celuloide. celuloide, de la imagen a tus oídos. Con Lore C, Jules Durán y Fernando Belmont, Reactor 105.
1: Bienvenidos a Viajeros del Celuloide, un programa desde las entrañas de Joco, de Cineteca Nacional, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio. Para acompañarme en esta travesía, en este viaje, tengo a dos compañeros y muy queridos amigos, Julio Durán y Fernando Torres. Chicos, ¿cómo están?
2: Hola, Lore, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, buen día.
1: Eh, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy amplio, muy interesante y que a los tres nos apasiona bastante, ¿Qué es la música en el cine, específicamente el soundtrack?
2: En esta ocasión tenemos un tema muy amplio que son los soundtracks y que primero tendríamos que explicar el ABC de, de cómo se utiliza la música en el cine. Eh, yo creo que hay tres grandes ramas de, de la música que es el score, la música incidental y los soundtracks.
3: Sí, justo eh, quizá valdría la pena... Eh, hacer más, más programas al respecto no, no nos va a dar chance ¿no? de, de hablar de todo lo que quisiéramos hablar, pero justo no de esta diferencia entre, entre el soundtrack, ¿no? el soundtrack es más como un collage, es una antología de, de que puede ser de muchos artistas, de muchas bandas, de muchos músicos, diferentes entre sí, no, 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 no tienen que estar eh, en el mismo género ni en el mismo estilo, ¿no? justo el director y el supervisor musical en todo caso de la película, pues... Eh, tendrá ese buen oído ¿no? Para jalar la, las, las, las pistas que, que Acompañan la película Y el score específicamente Lo, lo que es un score Es una creación que, que está hecha Para la película ¿no? Generalmente está hecha por un compositor Específicamente para la película ¿no? Que va de la mano ¿no? La imagen va de la mano con la música Y la música va de la, de la mano eh, con, con estas imágenes ¿no? Son, son este, Cuando vemos alguna película son este eh, no, 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 se, no se separan
2: Creo que un ejemplo perfecto para, para mostrar que es un score es la película de tiburón. Claro. Eh, John Williams hizo una música precisa para que a nosotros nos diera miedo y tuviéramos una referencia hacia el mar y, y, y de ahí el miedo al tiburón y demás.
3: Con, con este gran villano, ¿no? El, el, el manejar este suspenso que justo para eso... Digo, ambos, ambas, ambas cosas funcionan más o menos para lo mismo, ¿no? Es una, una especie de apoyo, ¿no? La, el score y el soundtrack... Eh, este apoyo, precisamente en el caso de Tiburón, pues ya se volvió icónico, ¿no? El, el, la imagen sola del Tiburón y del mar de las escenas de la película, pues nos remiten necesariamente precisamente a esta composición de John Williams, ¿no? Eh, y viceversa, escuchas la canción y sabes perfectamente, aunque no haya, incluso aunque no hayas visto la película, y, y seguramente la gente que nos escucha nos lo podrá decir, han visto o no han visto Tiburón, pero en el momento en el, en el que escuchan la pieza principal de la película, saben ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿No?
2: Un poco sucede eso con la música incidental. Un ejemplo es Harry Potter. Es decir, uh -huh. la música incidental otorga leitmotivs a los personajes y a, y a los momentos más dramáticos, ya sea de felicidad o de tristeza. Entonces, ese es un ejemplo. Otro podría ser Interstellar, en donde Hans Zimmer le otorga a cada, a cada escena espacial, que por cierto, esa música no interactúa con los personajes. Eh, y esto es bien importante. Hay, hay música... Eh, por ejemplo, La La Land, en donde los personajes son parte uh -huh. de ese mundo, de ese universo son sí. eh, lo hace muchísimo más natural.
1: Exacto. Fíjate que ahorita me hiciste recordar este Jules, que sí, de pequeña eh, mi mamá cuando hacía el famoso de, del famoso Muchiquita tan, de, tan, tan, de tan, Sí, tan, ya tan, sabía tan, yo que <risas> yo ya estaba en problemas. Pero bueno, pa, les recordamos eh, los datos de contacto de reactor, Jules.
3: Eh, pues nos escuchan en Reactor 105.7 FM En redes sociales, en el Twitter e Instagram Arroba Reactor 105 También las de Cineteca Nacional En Facebook y en Twitter estamos como Cineteca México Y en Instagram como Cineteca Nacional MX
1: Ahora para conocer más sobre la transición del cine mudo al cine sonoro Les dejamos El Dato en Corto
3: El Dato
4: en Corto desde su nacimiento, el cine intentó combinar el poder de la imagen en movimiento con el del sonido. El uso de orquestas y pianolas era la norma mientras inventores y comerciantes como Thomas Edison y Leon Gumón intentaron reproducir sonido por medio de gramófonos o discos. En 1919, Lee de Foster patentó el uso de la banda sonora óptica en la cinta. En 1923 se exhibió cine con audio sincronizado por primera vez y así, Hacia 1927, todos los estudios se preparaban para estrenar sus primeras Talkies, nombre que había recibido el cine sonoro. Entre ellas, Fox lanzó Sunrise, de mono que a pesar de contar con sonido sincronizado, carecía de diálogo. ¡Vamos, <tose> En octubre de 1927, el cantante de jazz se volvió una sensación comercial. I've been
5: away from you
4: Con diálogos y piezas musicales grabadas, su éxito impactaría en todo el mundo, dando paso a filmes como Ich kus irajan, de Alemania, y la británica Blackmail, de Alfred Hitchcock, Furusato, de Misoguchi, o la brasileña acabaron ciosotarios. El sonido tuvo detractores y defensores. Hitchcock hablaba del silente como la forma más pura del cine y Einstein le reconoció al cine sonoro un poder y altura cultural sin precedentes. Hoy, el cine silente es una reliquia o una herramienta estética en películas como El artista, La tribu o el cine de Guimadán al tiempo que las bandas sonoras se han vuelto parte esencial de cualquier filme. Viajeros del celuloide
1: Bueno, ese fue el dato en corto. Eh, un tema bastante interesante, ¿no? este, Toda la cuestión eh, tecnológica que había eh, desde el siglo pasado para la creación musical, ¿no? Por ejemplo tuvimos la oportunidad en la el año pasado de la exposición de Gomot en la Cineteca Nacional no donde trajeron el Con un megáfono. era un aparato impresionante
3: como lo escuchamos en la cápsula desde el principio del cine se intentó que fuera eh, sonoro no eh, hay unos experimentos que pueden ver eh, los pueden ver en YouTube eh, los experimentos de Dixon y de eh, Thomas Alva donde justo eh, se tiene un aparato aparte, ¿no? Que te, que te muestra el sonido. Goumont lo hace, ¿no? En 1903. Eh, de hecho, el, se vende el aparato a Cuba y luego viene a México. Llega a la Revolución Mexicana en 1910 y ya no tiene éxito este, esta, digamos, esta, era en aquel entonces esta nueva forma de ver el cine. Eh, pero siempre estuvo esa, esa, esa intención, ¿no? De que no fuera. Eh, mudo, ¿no? Como siempre le hemos dicho, cine mudo, ¿no? Pues no, Nunca fue mudo, ¿no? En realidad, había pianolas, digo, también el caso de Murnau que, que se menciona por acá, él mandaba partituras específicas para ciertas películas suyas, ¿no? Mandaba una copia a Argentina, a Estados Unidos, a Francia, la mandaba con una partitura, ¿no? El, el sujeto de la pianola tiene que tocar esto con mi película, ¿no? Sí. Entonces no estaba separado hasta que llega eh, ya un aparato extra que es el sonido, y entonces empieza a fabricar todas estas necesidades que hoy en día ya son muy naturales, ¿no? Eh, tener sonidos, es decir, no solo estamos escuchando los diálogos de los personajes, tenemos sonidos, tenemos ruidos, tenemos música. Eh, me parece muy, muy, muy importante lo que decía este Fer en, en el bloque anterior, que es, hay música... Eh, lo que, lo que lo que en el cine le llamamos la música eh, los elementos digéticos y los extradigéticos, ¿no? Están todos estos elementos que los personajes sí están escuchando y hay otros que, que solo los escucha el espectador, ¿no? Los que están en la lógica interna del relato como La La Land, o sea, empiezan a cantar, empiezan a bailar. Por supuesto que toda esa música está en algunas ocasiones dentro del relato, en otras ocasiones está en su cabeza nada más. Y hay otra música que los personajes no escuchan, como la de tiburón, ¿no? Sí. Porque si no, los personajes en el momento en el que oh, suena la canción se, se salen del agua, ¿no? C cabe mencionar
2: que, por ejemplo, en la Cineteca todavía se estila que se proyecten películas eh, silentes eh, y que estén musicalizadas en vivo. Sí. Eso sigue teniendo un encanto y romanticismo que, que, que la gente todavía aprecia, Sí. ¿no? sí y sí, por sí. eso vale la pena ir y, bueno, cuando se presenten.
3: Bueno, sí, y tenemos claro. a, a grandes amigos, ¿no? Como José María Serralde y de Silverer, que son los los más asiduos, los músicos más asiduos que, que musicalizan, pero digo, han pasado un montón de, de personajes, ¿no? Alex Otaola se me ocurre.
2: Oye, y yo les pregunto, ¿y ha, ¿ha evolucionado tanto que ustedes cómo considerarían que un soundtrack es bueno o, 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 o funciona para una película? ¿Qué, tiene, ¿Qué elementos tiene que tener?
1: Es, bueno, a mí me parece muy curioso tener una opinión cerrada, ¿no? Muy, muy directa sobre eso, porque a veces ves películas y... Hay escenas que no te imaginas que de repente va a salir una canción que a ti te gusta mucho, ¿no? Que a ti te eh, significó para ti algo en algún momento de tu vida, es tu banda favorita, es, es tu canción con tu novio, lo que tú quieras. Tienen ya un sentimentalismo ya en ti. Y ves la película y sale la canción y, bueno, te da un sentimiento más profundo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, me puesto a pensar y digo, bueno, también... ¿Qué, ¿Qué, hará que, o sea, ¿qué, de, qué decide, cómo decide el director poner ciertas canciones? Porque también eso es otro, otro aspecto. O sea, canciones, estamos hablando, acuérdense, de soundtrack, son canciones ya hechas, o sea, una selección del director para ponerlas. No son, no son, no son creaciones solamente para la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el que haya, no sé, el que, el que cierto director ponga cierta canción, ¿Por qué? O sea, él en su infancia, en su juventud, en su vida en su vida personal, tuvo yo, alguna... Yo, yo creo que
2: también tiene que ver con el color de la película. Por ejemplo, claro. en 500 días con Summer, eh, hay una escena en el elevador en donde se enamoran, o él se enamora de ella, ¿saben de qué hablo? Y, y, y esta ellas. chica, Summer, está escuchando a The Smiths. Sí. Tiene mucho que ver Uy. con el tono de la película. Sí, sí. Es, es como azul incluso, no y, sé, y, así me lo imagino.
3: Y para sí. quién está dirigida, ¿no? Porque justo es una película creo muy de nuestra generación y sabes Medio que alguien de nuestra generación, exacto, ¿no? Que la va a escuchar, que le gustan los Smiths o que los ha escuchado mucho en la vida, entonces sí, también también uso un poco de contexto, ¿no? Pienso en, en cómo arranca Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Que creo que la primera película, es que la primera es Beck. Ser. ¿no? Sí. La primera, que es, que, es un, que es un cover de eh, la rola, se llama Everybody's Gotta Learn Sometime. Lo
2: interesante y... de esa escena es cómo empieza la película porque la está escuchando el espectador y corte A, él está en su auto destrozado Ajá, y, claro. y la trae en el cassette. Exacto. Entonces ahí cambia, ah, ahí cambia el ¿no? uso de la. Uh -huh. de,
3: justo el lo que el uso de la ¿no? música en, por en, supuesto. al principio solo la está escuchando solo la estamos escuchando nosotros y luego entra a la lógica interna de yo la creo
2: película. que cuando se utiliza la música de esa forma es, es como mejor funciona cuando se vuelve más natural y, y se vuelve parte de, de ese ambiente de esa atmósfera
1: y bueno para ustedes en este sentido cuáles son los directores eh, icónicos ¿no? que han utilizado músicos también icónicos que se les venga a la mente
3: pues tenemos ahí, hay una listilla, ¿no? Tarantino es el, es el obvio, ¿no? Es el paso así por dejarlo. Pues sí, heart. es el
2: más. Es el más reconocido. Evidente,
3: creo.
1: ¿no? Para mí, en lo personal, eh, pues Cameron Crowe, Danny Boyle son otros de los más significativos. Pero bueno, ahora vamos a pasar a escuchar una canción. Jules, ¿qué canción es?
3: In a Lonely Place, de Choi sung hyung Que just, justo está curioso porque es el En realidad es el score de Old Boy. Pero eh, todas esas piezas son como de música popular, entonces está ahí entre ser soundtrack y score, entonces pues, vamos a escucharlo.
1: Recordamos los datos de contacto para que nos escriban, Reactor 105 y en Cineteca nos pueden encontrar como Cineteca México en Twitter y en Cineteca Nacional MX en Instagram. Y bueno, seguimos platicando sobre directores eh, para ampliar un poquito más el tema.
2: Pues mira, qué curioso porque hace rato mencionaste a Danny Boyle y por cierto no mencionamos la, la rola con la que inició este programa, Transporting, eh, una, una gran rola de hip de Pop. Y si por algo es conocida esa película, es porque porque igual de transgresora es el soundtrack.
3: Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Cada pieza está bien ubicada y, y, y va acorde a los personajes y al momento, ¿sabes? Y, es y, como y tanto como
3: que tiene dos, ¿no?
2: El boom de, sí. de, de la heroína, ¿no? Corriendo ahí por, por la sangre de Renton y él corriendo por, la, por las calles. En fin, creo que ahí también funciona.
3: Sí, creo que ajá, justo Lost for Life te, te pone en el tono. Que, que, que eso es lo, lo que puede pasar con lo que dice esta lore, ¿no? Puede ser un poco tramposo incluso la, la, el soundtrack, ¿no? Para, un poco para eso sirve, ¿no? Hay, hay películas que pueden ser muy flojas, pero en realidad el soundtrack es increíble. A mí no me gusta nada Baby Driver, por ejemplo, de Edgar Wright.
2: Ya me lo han recomendado muchas veces. A
3: mí no me gusta nada, me parece muy muy vacía, me parece muy básica y me parece, Bueno, a mí, a mí no me gusta, Veanla, pero a mí me parece muy floja, pero el soundtrack es increíble, ¿no? O sea, el soundtrack se lleva por completo le, le, se lleva sí. de calle la película, ¿no? Y el caso de Cameron Crowe se me hace muy cursi él.
4: A mí oh. me parece muy cursi,
3: ¿no? Pues sí, eh, o sea, es el caso también. en donde ah, el famoso, soundtrack genial. está
2: por encima de la película. Sí, pasa, o sea, es, pasa es cuando salva, digamos,
3: sí. con, con Baby me parece que eso pasa, sí, la, o sea, la, el soundtrack es mucho mejor.
1: Sí. O sea, la, ves bueno,
3: la sí peli entiendo? por el soundtrack. Pero bueno, casi famosos también es una joya, ¿eh? Para mí. Déjame que sí, digo Sí, sí, sí. No, sí es pero joya, es pero
2: protein, creo que ahí creo se, que se, se pinta equilibra. parte, ¿no? No. ¿no? O sea, ya. Cuando ya se trata una película exclusivamente de música, de músicos, creo que ahí sí. Incluso podría darnos este tema para otro programa. Sí, claro. Sobre música.
1: Oigan, y por ejemplo, también se me ocurría ahorita que, que estaban diciendo de transponding O sea, también creo que hay canciones que ya. Son súper usadas en las películas y pues se me vienen a la mente Where Is My Mind de los Pixies. Ya ni sé en qué tantas películas la he visto. Obviamente, la que le la lanzó al estrellato fue Fight Club. Sí. ¿No? Pero pero bueno, es una canción súper usada. También se me ocurre, por ejemplo, Heroes de, de David Bowie. Es otra también que, por ejemplo, la última vez que la también vi fue en que jo -Jo jo Rabbit.
3: Rabbit. O sea, También Rabbit. Sí. también ya es una película muy fresa, Ay, muy bueno, ñoña. Porque... Y bueno, ya no vamos a decir ya nada Yo no no. prefiero un
2: clásico, por ejemplo, Volver al Futuro ¿Quién no va a recordar ah, claro. esa escena con Jenny B. Good de, de, sí. de Chuck ah, Berry? por ejemplo,
3: claro, sí, 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 sí. ¿Qué ahí qué sí.
2: cómo funcionaría, no? ¿Es, es, ¿Puede ser un cover?
1: Pues es un cover, sí, ser, porque ¿sí? la sí, rola sí. en realidad
3: es la, Sí la canta y la toca
1: Ahora pasemos A oír una canción de César Costa Que se llama Fiebre Y ahorita les diremos por qué estamos oyendo esto Sí
5: Sé que vas a irte ahora, sé también que no volverás. Sé que la fiebre va a envolverme y que de calor moriré. Tú me das fiebre cuando besas fiebre cuando abrazas también. Fiebre de fuego, fiebre de Oye, Melena, que me muero por ti. Estas brasas que llevo dentro y que queman solo por ti. Tú me das fiebre cuando besas, fiebre cuando abrazas también. Fiebre de fuego, fiebre de amor. Salva mi alma y no te vayas, no te vayas lejos de mí. Esta fiebre me atormenta y no puedo ya vivir sin ti. Regresamos
2: a Viajeros del Celuloide y. Tenemos que comentar por qué estamos escuchando a César Costa, que por cierto es una gran canción y sale en una película quizá no muy famosa que se llama Nicotina, en donde está Diego Luna, por cierto, uno de sus primeros trabajos profesionales. Y es una escena muy interesante en donde hay una chica que está en una farmacia, prende el radio y se escucha esta canción, que por cierto tiene, tiene un, un smooth, no sé, un ritmo muy sabrosón, pues. Este, y esto da comienzo para que podamos hablar de cine mexicano ¿Cuáles te gustan, Lore? Pues bueno, <risa> Cursis, creo que el, eh,
1: hablar del cine mexicano también O sea, abarcamos muchísimo, ¿Sí? desde muchísimo tiempo atrás No sé, se me ocurre por ejemplo como antecedente Pues Tintán, uh -huh. Pedro Pedro Infante ¿no? A mí que justo se me sí ocurre... funcionan como
3: soundtracks, ¿no? O sí, sea, son sí, sí. soundtracks o son score Porque hay un compositor detrás pero obviamente la idea de estas películas es que el, el intérprete, que regularmente es el protagonista, sea Tintán, sea este Pedro Infante, pues que se luzca, ¿no? Sí. Entonces ah pues ah, da la casualidad que también canta el señor, ¿no? Entonces, digo, la, la historia del cine mexicano es también Basta. como muy rica, ¿no? En Pero mira, ese... ahora
2: que mencionas a Tintán, un ejemplo fantástico es El Rey del Barrio. Uh -huh. Cuando uh -huh. le canta a Silvia Pinal, Bonita, le canta... ¿no? ¿Contigo? contigo No, es contigo
1: Pero bueno, eso que dices, eh, Jules Sí es curioso Porque, por ejemplo, también eh, Amorcito corazón, ¿no? En nosotros, los pobres eh, Cuando Pedro Infante uh -huh. está cantando eh, Con Blanca el, el, Estela, Pavón ¿Les
2: gustó a nosotros los pobres? Eh, por cierto
1: Pues... Eh.
3: Me gusta mm, la mm. trilogía Me gusta más Pepe el Toro Pero la ah. trilogía completa me gusta O sea, sí la verías completa Podríamos intentarlo La malagueña en, en Enamorada del Indio Fernández, que también la historia detrás es que eh, el indio y Mauricio Magdaleno, el guionista, le, le escribieron específicamente esa escena a María Félix para que se vieran sus ojos, para que se viera su cara. Entonces, cuando le va este Pedro Handaris, le va a dar Serenata, pues le cantan malagueña, ¿no? Entonces. Este, sí, o sea, sí, sí es, sí es muy común, ¿no? Y, y justo ahí es una de las historias de cómo el creador, quienes están detrás de la película, pues deciden, ¿no? Eh, Mencionábamos también eh, a Oscar Chávez.
2: Un poquito ¿no? más para acá, ¿no?
3: Que, que vale vale mucho la pena mencionarlo ahora, ¿no? Mencionar Los Caifanes. También es un artista específico haciendo música, digamos, más o menos él solo para, para toda la banda sonora de la película. Pero justo son son pistas que van saliendo, ¿no? Son pistas que vamos escuchando a lo largo de, de la peli y le van dando tono, ¿no? Digo, Los Caifanes sí se me hace un soundtrack eh, Digo, indispensable, ¿no?
2: ¿Tú crees que se volvió clásico el soundtrack de...
3: De, de los caifones? Sí, sí... Porque también lo, lo chistoso es que el, el, el soundtrack como disco, como, como aparte de la peli, sale hasta los 80. Entonces creo que no, no dio chance de que tuviera esta... Se volviera legendario, ¿no? Como todos estos que conocemos hoy en día. Digo, nuestra generación que de los 90 para acá lo ha adoptado justo por esto, ¿no? Porque no se tenía esta... A lo mejor no se tenía esta idea tan clara, ¿no? Los, los melómenos, sí, ¿no? O sea, veías una peli y te, te ibas enganchando de las de las rolas, ¿no? Pero no existía esta idea de quizá de... Del soundtrack como antología emocional, ¿no? Termina siendo, eso es lo padre también.
2: Mira, que okay. para mí un clásico de clásicos... Incluso yo diría una película de Arturo Ripstein... El eh, Lugar Sin Límites... Que la canción base prácticamente es perfume de gardenias uh -huh, uh -huh. Eh, y es un ritmo que contrasta con lo que hemos estado diciendo ahorita un poco. Uh
3: -huh. sí. La risa en vacaciones
2: La risa, Yo ya digo cuál, que cuál es, un es esa clásico. canción que, que tantas me mencionaron. No, bueno,
3: pues hay muchas O sea, un, el o sea el soundtrack Tuntún, de... ¿no?
1: Oigan, y por ejemplo, de cine más actual, bueno, digamos de los últimos 20 años, no lo, lo contemporáneo Digo, Amores Perros sí se lleva, yo creo, un
3: También es como el... ¿no? Especial. Como el Tarantino de acá. de es <risa> cierto. No es cierto, <risa> <risa> no cuando... es cierto. No, pero sí, ejemplo... Amores Perros es, es la antología, ¿no? Sí, sí, y sí. Y también generacional, ¿no? Para los que sí, vivimos claro. el, el, el 99-2000, sí. esas rolas eran las que escuchábamos. ¿no? Y, por otro ejemplo,
1: tiempo. ahí hay otro... O sea, como dato curioso, pues estamos hablando de todo, Gustavo Santaolalla hizo uh -huh. el, el, el score. score el ¿no? score, que no, solo sale también... al final sí. de,
2: la, de la película y yo creo que habría que darle su, su justo reconocimiento a Natalia Lafourcade porque ella ha aparecido en varias películas o sea desde Güeros a Marte Duele Temporada sí. de Patos y siempre ha tenido un, un, un lugar en, en el cine contemporáneo de, de México pues
3: sí. Ta también una, una un grupo de cine mexicano contemporáneo que usa mucho este estas rolas que son muy de muy de mamá, de Radio Felicidad. julián Hernández, Iván Ávila, Roberto Fisco siempre usan este tipo de canciones que son muy de Radio Felicidad, ¿no? Boleros, este balada romántica de los 80, de los 70, ¿no? este Poner a Manuela Torres en sus soundtracks, ¿no? Por ejemplo. También es una cuestión muy de estilo, ¿no? Que son rolas que ya nos... Son lejanas para nuestra generación, pero.
2: Pero que sí las conocemos. Las,
3: exacto, sí. No, porque porque sí. nosotros, al menos en nuestra ¿no? generación, crecimos. sí crecimos con ellas. <ríe> sí, 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 sí.
2: Por ejemplo, la canción que, que vamos a, a escuchar, la de Sony un,
3: un, un gran soundtrack, creo yo, de los recientes, es el de Te Prometo Anarquía de Julio Hernández Cordón. A mí me gusta mucho el soundtrack, que, que justo se mezcla entre rolas incidentales y las canciones que Julio Hernández Cordón mete, y entre ellas un cover de Bobby Hebb, Sony de, de Los iracundos, que también covereó por ahí horrendamente Luis Miguel, ¿cómo, cómo es posible? Yo no posible? la conocía. la Pero Y Pantan la... Rococo también. Ah, cierto, sí, sí, sí. En, 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 ah, y de hecho Sintonía. también en y Sonia, Sintonía, también es, uh -huh. un, es parte del soundtrack de Sintonisonia, y Sonia de, de Harry Sama, un saludote a Harry. Este, sí, cierto, sí, sí, sí. Y bueno, pues vámonos a escuchar la de Los iracundos, que es una versión, eh, pues ya ya antaña, de los años 60. Vámonos.
5: Sunny. Porque tú viste a mí, Sani No sabes el bien que me das tú No esperaba llamar de la vida que a ti Y hoy de nuevo está el sol para mí Sani, ahora vivo para ti Que sin no vivir, el vivir así, Sunny, Sunny, ahora vivo para ti.
1: Y bueno, eso fue Sony de los iracundos. Y para concluir el programa, vamos a decir ya, en una línea, su soundtrack favorito.
2: Eh, yo me quedo con casi famosos me parece fantástico
3: Tiny Dancer y
1: <risa> lo los sí. dos <risa> bueno, yo iba a decir lo mismo pero a ver Jules
3: ya, ¿puedo, ¿puedo decir mi lista?
1: no hay no,
3: este, la, no, la vida acuática es de mis favoritos el de Good Time el de Good Story bueno esos son más de score dicen ustedes pero eh, Ciudad de Dios también
1: sí yo bueno yo también comparto y les compartí hace rato también de Cameron Crowe pero sí yo creo que también Almost Famous aunque fuera lo ganó no importa es uno de los más significativos en lo personal. Les recordamos que nos pueden escribir en Reactor 105 y también eh, con Cineteca Nacional nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Cineteca México y en Instagram Cineteca Nacional MX. Queremos agradecer a Gabriela Álvarez en la producción y a Sergio Vargas en los controles. Y bueno, esto fue todo el día de hoy En Viajeros del Celuloide Chicos, un gusto muchas
2: muchas gracias. Gracias.
1: Nos escuchamos en la próxima
0: Hemos terminado el recorrido De la imagen A tus oídos Viajeros, Viajeros del, del celuloide, celuloide Un programa de la Cineteca Nacional En colaboración con El Instituto Mexicano de la Radio Con Lore Cid, Jules Durán y Fernando
3: Belmont Reactor 105